0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Kính chào quý vị, quý vị đang đến với uh ở uh, FM 96 trong một khung thời gian vô cùng quen thuộc Chuyển động Hà Nội của chúng tôi Buổi chiều ngày hôm nay đồng hành cùng với quý vị là Bảo Nhật và Hồng Hạnh Hy vọng những thông tin mà chúng tôi có thể mang lại cho quý vị Cũng sẽ giúp cho những cái phút giây thư giãn của chúng ta Cùng với tần sóng quen thuộc của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội Trở nên uh, thư thái hơn, thoải mái hơn Chiều nay Hồng Hạnh mình thấy uh, thời tiết như nào
3: thật sự thì ông hạnh cảm thấy rằng là chiều hôm nay là một cái thời tiết rất là đẹp phù hợp đi chơi đúng không anh bảo nhật nhưng mà cũng hơi (cười) nhảy
2: ra một tí quý vị đúng
3: rồi bởi vì là chiều hôm nay thì ông hạnh thấy rằng là thời tiết rất đẹp có lẽ là cái không khí lạnh nó đã giảm bớt đi và nắng của hà nội thì thực sự là vàng ươm trên từng cung đường và lúc này thì ông hạnh cảm thấy rằng là đây là một thời tiết rất là phù hợp để chúng ta có thể hoạt động những cái công việc ngoài trời hoặc là chúng ta đi chơi hoặc là thưởng thức hà nội những thời tiết này đúng là tuyệt vời và ngày hôm nay thì ông hạnh nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ rất là nhiều những thông tin tích cực và bên cạnh đó là cả âm nhạc để gửi đến quý vị nữa Vì vậy mà ngày hôm nay quý vị thính giả cũng đừng quên rằng là hãy tương tác cùng với chúng tôi Qua số hotline là 024 Và bên cạnh nữa còn có một hình thức đơn giản hơn Đó chính là tương tác với chúng tôi qua trang fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội
2: Vâng thưa quý vị Và trong một buổi chiều như thế này thì cũng có rất nhiều những cái thông tin được cập nhật Và bên cạnh đó cũng có cả những cái lưu ý về những điểm đến vô cùng hấp dẫn khác nữa Quý vị cũng biết rồi đấy, à, hôm nay mặc dù là thời tiết cũng đã có phần nóng uh, ấm, ấm hơn, hơn so ấm với hơn. ngày hôm qua ừ, Chứ nóng thì tôi nghĩ là không nóng đâu, <cười> bởi vì ai cũng mặc áo rét cả đúng không quý vị? À, trong cái thời điểm như thế này khi mà cái mức tranh lệch nhiệt độ thời tiết giữa ngày và đêm cũng khá lớn Khoảng 10 độ C, gần như mà tôi gặp khoảng 10 người thì đến khoảng 7-8 người là đều đang hơi sụt có chút Sụt xịt và ừ. có vấn đề ảnh hưởng sức khỏe đúng không ạ? Không kể là người cao tuổi hay là trẻ em hay là ngay cả những người trưởng thành, người lớn nữa Đặc biệt là với những ai mà làm nhiều những công việc mà mình hoạt động ngày trời nhiều thì cũng rất dễ xảy ra những cái cái tình huống là sức khỏe cũng đôi phần bị ảnh hưởng thế thì ngày hôm nay chúng tôi cũng có một chuyên mục về sức khỏe mang đến cho quý vị để hy vọng là những cái thông tin hữu ích giúp cho chúng ta có thể uh, ngăn ngừa được một số những cái vấn đề liên quan sức khỏe đặc biệt là trong những ngày lạnh như thế này tết đến xuân về rồi nói gì thì nói sức khỏe vẫn là trên
3: hết đúng không ạ? Ừ, chính xác và mạnh mong rằng là với những thông tin về sức khỏe ngày hôm nay và những điểm đến mà chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị trong một vài phút sắp tới thì sẽ làm hài lòng quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ để bắt đầu cho chuyển động Hà Nội chiều thì chắc chắn sẽ là một giai điệu âm nhạc đúng không anh Bảo Nhật?
2: Vâng thưa quý vị và chúng ta hãy cùng đến với giọng ca của hạ anh tuấn và câu chuyện của mùa đông chúng tôi sẽ kể cho quý vị trong ngày hôm nay
4: Đang
5: chuyện về những cái
4: ôm nhau thật chặt. Em đứng bên anh một chiều nhiều gió. Hẹn hò thêm nữa nghe em. Hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá. Em vẫn ném trong anh sau lớp áo choàng
5: lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quá quen mình cười nói say sưa quên hết ngày
4: rừng đến khi thành phố xuống đèn muộn sáng thức dậy nhìn thấy. Vòng tay anh cuộn tròn thì thầm bên anh kia nắng lên rồi buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc có bao giờ đông ngọt ngào đến thế mùa đông dịu dàng đến Đồng từng cơn gió cuốn trái tim còn như trào dâng ước muốn ngày nắng lên rồi mỗi viết tiếng những câu chuyện mình những câu chuyện của mùa đông không em những câu chuyện xưa dường như
0: Đang chuẩn bị độ cao. quý khách hãy thắt
1: dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị và vừa rồi là câu chuyện mùa đông của Hà Anh Tuấn và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cũng như đáp ứng những yêu cầu âm nhạc mà quý vị thính giả có gửi đến cho chương trình. Nhưng tuy nhiên bắt đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo bộ công an, các đơn vị thuộc bộ công an, giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và trường cấp phòng chức năng. Thay mặt lãnh đạo bộ công an, ban chỉ đạo trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 trong công an nhân dân. Theo đó sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã đạt được những thành tiệu to lớn, đạt mục tiêu, yêu cầu mà nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đã đề ra, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương nghiên cứu hoàn thiện các tài liệu tổng kết trình Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, đề xuất các quan điểm chủ trương bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đảm bảo phát huy sức mạnh thế và lực sau 35 năm đổi mới, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi những nguy cơ, thách thức, đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước hùng cường, có vai trò, vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế phát biểu bế mạc hội nghị, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước, của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, bộ ngành trung ương và địa phương với lực lượng công an trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số vấn đề mới trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.
2: Tối hôm qua Thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2022. Trong tổng số 66 nghệ nhân của Hà Nội được Chủ tịch nước phong tặng năm 2022, huyện Phú Xuyên có số lượng nghệ nhân được phong tặng nhiều nhất với 20 nghệ nhân. Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trử Xuân Dũng khẳng định, đây là sự tôn vinh các nghệ nhân đã có đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể cũng là dịp động viên, kích lệ tuyên truyền đến thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống duy trì và phát huy các di sản văn hóa quý báu của cha ông truyền lại. phó chủ tịch trưởng xuân dũng mong muốn các nghệ nhân bằng tâm huyết và lòng say mê nghề nghiệp tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ của mình cho văn hóa thủ đô, luôn gương mẫu trong đời sống hàng ngày là nhân tố tích cực trong giữ gìn, truyền dạy di sản. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng nghệ nhân được phong tặng qua mỗi lần. Qua ba lần phong tặng, thành phố Hà Nội đã có 131 nghệ nhân với 18 nghệ nhân nhân dân, 113 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đây là niềm vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là trọng trách để thành phố có những chính sách quan tâm thiết thực hơn tới các nghệ nhân, những báu vật nhân văn những người giữ vai trò quan trọng trong sáng tạo, sở hữu, bảo tồn và truyền dạy các giá trị văn hóa dân gian.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của EVN Hà Nội, trong năm 2021 đã có 146 sự cố liên quan đến người dân trời diều, 51 sự cố liên quan đến các loại bóng bay rơi vào đường dây cao áp, 16 vụ liên quan đến bạt, lưới trong xây dựng hoặc trong canh tác nông nghiệp, Mặc dù các đơn vị quản lý vận hành lưới điện đã cảnh báo về sự nguy hiểm, khuyến nghị, khuyến cáo, chủ động hỗ trợ các biện pháp an toàn điện, song không ít cá nhân, tổ chức vẫn không nghiêm túc thực hiện. Để tăng cường quản lý, xử lý các vi phạm trong việc gây mất an toàn hành lang lưới điện, đầu năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17, trong đó tăng nặng mức xử phạt đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm an toàn lưới điện. Ông Hoàng Đăng Ninh, Phó trưởng Ban An toàn, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Để xảy ra sự cố gây gián đoạn lưới điện, tùy trường hợp có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Tính riêng trong năm 2020 và quý 1 năm 2021, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng đối với các tập thể, cá nhân làm hư hỏng, gây sự cố lưới điện để đảm bảo an toàn cho lưới điện vận hành liên tục, đặc biệt là trong dịp cuối năm. EVN Hà Nội đã bố trí hàng chục tổ tuần canh, thường xuyên theo dõi, giám sát các hành lang lưới điện có nguy cơ gặp sự cố, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, không sử dụng diều, pháo hoa, pháo trang kim, bóng bay, đèn trời, gần những đường dây điện.
2: Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm, trong 2 năm qua, có gần 60 cơ sở vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng bị xử phạt với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. 60% quảng cáo thực phẩm chức năng trên các bảng xã hội là gian lận Thông tin này được đưa ra trong hội nghị do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức. Thực phẩm chức năng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, kém chất lượng, được, được quảng cáo chữa nhiều loại bệnh khác nhau từ chữa xương khớp, tiêu hóa, tim mạch và cả bệnh ung thư. Những loại thực phẩm chức năng giả này trước đây chủ yếu là sản phẩm thủ công nhỏ lẻ, hiện nay đã thành quy mô công nghiệp, đáng lưu ý hơn, thực phẩm chức năng giả không chỉ sản xuất ở Việt Nam mà còn sản xuất ở nước ngoài và đưa về Việt Nam tiêu thụ và đó là một số những thông tin đáng chú ý đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chuyển đến cho tất cả quý vị.
3: các bạn, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt giảm dù mức giảm chỉ ở mức nhẹ. Cụ thể, giá xăng E5 zone 92 giảm 371 đồng trên một lít, xăng zone 953 giảm 493 đồng trên một lít. Dầu diesel giảm 0,0505 giảm 69 đồng cho một lít dầu hỏa giảm 65 đồng cho một lít và dầu ma rút 180 CST 3.5 S giảm 153 đồng trên một kg sau điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay là xăng E5 zone 92 không cao hơn 19.975 đồng cho một lít xăng Z953 không cao hơn 20.707 đồng cho một lít Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.601 đồng trên 1 lít, dầu hỏa không cao hơn 21.836 đồng trên 1 lít, dầu Mazus 180 CST 3.5S không cao hơn 12.863 đồng trên 1 kg. Cũng trong kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ BOG đối với xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng trên 1 lít. Xăng dôn 95 ở mức 400 đồng trên 1 lít, dầu diesel ở mức 800 đồng trên 1 lít, dầu hỏa ở mức 500 đồng trên 1 lít, dầu ma rút ở mức 500 đồng trên 1 kg. Trong khi đó là không chi quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức tập huấn kiến thức tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn Hà Nội năm 2022 cho cán bộ công chức các phòng văn hóa thông tin, Lãnh đạo các xã phường thị trấn và cán bộ chuyên trách công tác văn hóa cơ sở, các trưởng ban quản lý di tích trên địa bàn thành phố. Hà Nội là địa phương hội tụ nhiều di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh nhất cả nước. Trong những năm qua, với nhiều nỗ lực, Hà Nội đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, trong đó có hoạt động thu bổ tôn tạo. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng còn một số bất cập, nhiều địa phương còn đúng túng thiếu chủ động trong hướng dẫn thực hiện bảo tồn tôn tạo nhiều nơi khác thiếu sâu sát, thậm chí buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng tu bổ không phép, sai phép, trái quy định, làm biến dạng di tích. Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị định, nghị quyết số 02, trong đó có nhiệm vụ tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo với tổng kinh phí hơn 14.000 tỷ cho 579 di tích trên địa bàn. Đây là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, song đồng thời cũng đặt ra những thách thức cho công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản, cụ thể là hoạt động tu bổ, tôn tạo trong thời gian tới. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm môi dưỡng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa, đồng thời là dịp để các địa phương học hỏi trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo tồn di tích, bảo tồn di sản cũng như đưa ra những vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý di tích để cùng đề xuất, giải pháp, tháo gỡ.
3: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2011. Tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ được triển khai từ năm 2012 là sự ghi nhận tôn vinh của ngành khoa học và công nghệ với những người làm báo viết về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên cả nước. Giải thưởng Báo chí Khoa học và Công nghệ năm 2021 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương với gần 500 tác phẩm, nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Bộ Khoa học và Công nghệ luôn dành sự ưu tiên, chú trọng phát triển lĩnh vực truyền thông khoa học và công nghệ. Đây cũng là một trong 9 nhiệm vụ giải pháp trong chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ mong các nhà báo tiếp tục đồng hành với Bộ với ngành khoa học và công nghệ có nhiều tác phẩm có giá trị cao hơn nữa là cầu nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để đóng góp vào thành công chung của ngành, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chúc mừng các tác giả đoạt giải, nhấn mạnh vai trò của nhà báo phóng viên trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Giải thưởng cũng là để tri ân, cảm ơn những người làm báo đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực, thành công của ngành khoa học và công nghệ trong năm 2021, năm rất đặc biệt khi Việt Nam trải qua những khó khăn chưa từng có do dịch Covid-19. Ủy
2: ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép khai trương không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông, và phụ cận vào 19h30 ngày 30 tháng 12 năm 2022 và chấp thuận quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ của quận. Theo đó, giai đoạn 1 gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông, trục chính công viên Thống Nhất đoạn từ cổng công viên Thống Nhất đến đồ Hồ Bảy Mẫu và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh Hồ Thiên Quang. Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m. Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 109.300m2. Về thời gian tổ chức trong giai đoạn 1, không gian đi bộ hoạt động từ thứ 7 đến chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch. Giờ hoạt động mùa hè từ 7:30 thứ 7 đến 24 giờ chủ nhật. Mùa đông từ 8 giờ thứ 7 đến 24 giờ chủ nhật. Các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ được thông báo trước về kế hoạch tổ chức. Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện sau khi mà tổng kết vận hành giai đoạn 1 nghiên cứu mở rộng hơn đối với các đoạn tuyến phố xung quanh hồ Thiên Quang, phố Quang Trung, phố Nguyễn Du, phố Trần Bình Trọng và vùng phụ cận kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và các công trình kiến trúc nổi bật. Thưa quý vị, và đó là một số những thông tin đáng chú ý cũng xin được cung cấp đến cho quý vị trong chiều nay và vừa rồi thì thông qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng có cập nhật được những yêu cầu âm nhạc của quý vị khán giả gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi Miu Lê, yêu thương cũng ta xin được chuyển đến cho tất cả quý vị.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Và vâng quý vị như đầu chương trình thì chúng tôi cũng có đề cập đấy ạ là trong thời gian gần đây cũng là một cái thời điểm mà chúng ta rất dễ bị mắc những cái uh, Cái vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan hô hấp Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một chủ đề đặc biệt về sức khỏe Cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị Chúng ta sẽ có những cái mẹo vặt khi mà mình bị cảm lạnh Trong thời gian này tôi thấy là nhiều người bị cảm lạnh lắm Thì không biết là với Hồng Hạnh, nếu mà bạn đã từng bị cảm lạnh bao giờ chưa?
3: Chắc chắn thôi, Hồng Hạnh nghĩ rằng là không phải đã cảm lạnh bao giờ chưa Mà ngay vừa mới có lẽ là khoảng vài ngày hôm trước thôi tiểu hạnh cũng vừa bị cảm lạnh và hạnh nghĩ rằng là trong thời tiết hiện tại thì rất nhiều người kể cả là từ độ tuổi lớn tuổi này hay là các em nhỏ đi và kể cả chúng ta những người mà chúng ta đang rất là khỏe mạnh độ tuổi cũng gọi là rất là cường tráng đúng không nhưng mà cũng không thể tránh khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết và vài ngày hôm trước thôi tiểu hạnh đã bị cảm lạnh và cảm thấy là cơ thể bị suy yếu đi rất là nhiều vì vậy mà ngày hôm nay khi mà anh bảo nhật cùng hồng hạnh chia sẻ từ quý vị thính giả chủ đề này thì hạnh cảm thấy rằng đây sẽ là một trong số những chủ đề rất là phù hợp trong cái thời tiết này hiện tại
2: vâng, thưa quý vị, Và những cái thông tin mà chia sẻ của chúng tôi gửi đến cho quý vị Cũng đã có được cái sự tham vấn chuyên môn của bác sĩ chuyên khoa 2 Các bác sĩ cao cấp tại Bệnh viện quốc tế Vinmec Tham City Thưa quý vị, cảm lạnh từ lâu thì đã được nói về Như là một cái dạng về cơ thể bị nhiễm lạnh Dễ bị các tác nhân gây bệnh như là virus và vi khuẩn phát triển gây bệnh Cảm lạnh thì thường xuất hiện khi mà trời lạnh và mưa Hoặc là khi thời tiết đột ngột thay đổi ngoài uống thuốc ra thì chúng tôi cũng có cái mẹo vặt trị cảm lạnh tự nhiên dưới đây đôi phần là sẽ giúp cho tất cả quý vị mình có được những cái cách để mà đối phó với căn bệnh đôi khi là hơi khó chịu này một cách đơn giản và hiệu quả hơn.
3: Ừ, và mẹo đầu tiên thì hạnh cảm thấy rằng đây sẽ là một điều cực kỳ cần phải lưu ý nhưng mà đôi lúc là chúng ta bị quên mất đó chính là vệ sinh mũi sạch sẽ bệnh cảm lạnh thì sẽ khiến chúng ta là luôn ở trong tình trạng sụt xịt này và mỗi lúc nào cũng rất là khó chịu lúc này thì việc vệ sinh mũi bằng cách uh, hỉ mũi này sẽ giúp ngăn chặn sự xâm nhập của chất nhầy vào sâu bên trong mũi khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn và khi mà chúng ta làm sạch mũi thì chúng ta nên đặt một ngón tay lên cánh mũi ấn nhẹ để bịt kín lỗ mũi và thở mạnh ra bằng không có còn lại. trước và sau khi hỉ mũi thì nên rửa tay thật kỹ để tránh lây bệnh cho những người xung quanh và họ hạnh cảm thấy rằng đây sẽ là một điều rất là quan trọng chỉ cần nếu mà chúng ta vệ sinh mũi sạch sẽ thôi là chính anh bảo nhật nhá thì cũng có thể cảm thấy rằng là khác biệt vô cùng lớn chỉ cần trong một ngày nếu mà chúng ta luôn chú ý vệ sinh mũi sạch sẽ thì cái tình trạng sụt xịt mũi nó sẽ rất là nhanh chóng chóng dứt
2: và thưa quý vị bên cái đó thì mình cũng nên vệ sinh miệng và họng bằng nước muối loãng nữa đây là một trong những cái phương pháp để mà mình điều trị cảm lạnh rất là tuyệt vời bởi vì muối có tính sát khuẩn và sát trùng rất cao súc miệng nước muối là một cái giải pháp vệ sinh miệng và họng không những làm dịu đi cái tính tức thời những cơn đau rát học mà còn kháng viêm một cách hiệu quả kiên trì súc miệng khoảng từ hai đến bốn ngày với dung dịch nước ấm pha loãng cùng với muối tinh cũng sẽ giúp cho chúng ta mau chóng khỏi bệnh hơn thưa quý vị.
3: Và tiếp theo đó chính là sẽ luôn luôn tắm nước nóng nước nóng bằng vòi sen Việc tắm nước nóng dưới vòi sen thì sẽ giúp bổ sung hơi nước, giữ ẩm và thông mũi Khiến việc hít thở trở nên dễ dàng hơn Và có một lưu ý là tuyệt đối trong lúc mà cơ thể của chúng ta đang suy yếu và cảm lạnh Thì không nên tắm nước lạnh vì sẽ làm cho cơ thể giảm nhiệt đột độ ngột và khiến tình trạng bệnh trở nên xấu đi Và họ cũng thấy rằng là khi mà chúng ta bị ốm thì kể cả khi mà chúng ta tắm bằng nước nóng Thì cũng nên là tắm rất là nhanh thôi, không nên tắm quá lâu. Bởi vì khi mà chúng ta tắm quá lâu thì nước sẽ ngấm ngược vào cơ thể và khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.
2: Vâng, và mình cũng cần bổ sung thêm nhiều nước hơn bằng cách là uống nhiều nước nóng. Nước nóng thì là một cái phương pháp tưởng như là chẳng có hiệu quả gì đâu. Nhưng mà thực chất lại mang đến rất nhiều những công dụng đối với cái việc điều trị cảm lạnh như là làm tan đờm, này, giảm ho, làm dịu cái cơn đau họng. Chúng ta cũng có thể thêm vài lát gừng hoặc là pha thêm chút mật ong và chanh vào nước nóng để có thể làm tăng cái hiệu quả trị bệnh khi mà mình không may mắc phải cảm lạnh quý vị ạ.
3: Và có một cách mà ngoại nhớ rằng là ngày xưa bà của ngoại rất là hay chỉ cho ngoại, đó chính là chúng ta dùng tinh dầu. Ngày trước ngoại còn nhớ là khi mình còn bé cứ khi nào mà sụt xịt mũi hay là trở trời đi là lúc này bà ngoại sẽ chỉ cho là hãy dùng những tinh dầu nhà tinh dầu tràm này, bạc hà hay là long não thì sẽ xoa vào một chút tinh dầu vào vùng dưới mũi để giúp thông mũi và làm giảm bớt cơn đau ở mũi. Có thể là chúng ta sẽ thoa tinh dầu vào lòng bàn chân thái dương hoặc là tắm với nước ấm có hòa một vài giọt tinh thì sẽ giúp là phòng ngừa bệnh cảm lạnh rất là hữu hiệu Và thực sự Hồng Hạnh thấy rằng đây đã là một cách từ xa xưa rồi Bởi vì khi Hồng Hạnh còn bé, bà của Hồng Hạnh đã rất là hay chỉ cho Hồng Hạnh phương pháp này Và chính Hồng Hạnh cũng cảm thấy rằng phương pháp này tuy đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu hiệu nha
2: Vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì mình cũng nên kê cao gối hơn khi mà mình ngủ Khi nằm xuống cái chứng ngạt mũi thường có xu hướng bị nặng hơn Bởi vậy nên là mình kê thêm gối ở đầu đặt ở một vị trí cao hơn khi ngủ cũng sẽ giúp cho chúng ta Hít thở một khi dễ dàng hơn, thoải mái hơn và đảm bảo là nguồn giấc ngủ của chúng ta được ngon hơn Chứ mình đã ốm rồi, bây giờ giấc ngủ nó cũng không được đảm bảo nữa Đôi khi là khiến sức khỏe cả về thể chất và tinh thần của mình cũng đi xuống đúng không ạ? Ừ,
3: đúng rồi, và tiếp đến Hồng Ảnh cảm thấy rằng là khi chúng ta bị cảm lạnh Thì sẽ kéo theo một loạt những cái triệu chứng kèm theo và khiến cơ thể mình trở nên uể oải và rất là mệt mỏi Tuy nhiên thì lại có khá nhiều người chủ quan và coi thường bệnh và vẫn gắng sức làm việc ngay cả khi đang nhiễm bệnh Và ông Hạnh thấy là cái tình trạng này cũng đang khá là phổ biến đúng không? Khi mà bây giờ cũng là giai đoạn cuối năm rồi, tất cả chúng ta đều bận rộn với nào là deadline, báo cáo cuối năm Và kể cả có ốm thì chúng ta vẫn gọi là cố gắng chăm chỉ ngày đêm Nhưng mà điều này thì lại khiến bệnh lâu khỏi hơn và sẽ có nguy cơ tái phát cao Chính vì vậy khi bị cảm lạnh thì chúng ta hãy tạm gác công việc sang một bên và dành thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Một chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cơ thể tạo ra nhiều năng lượng hơn, làm tăng sức đề kháng và giúp chúng ta khỏi bệnh nhanh hơn.
2: Vâng thưa quý vị và bên cạnh đó thì mình cũng nên hạn chế ra ngoài. Quý vị biết rồi đấy ạ, thời điểm như thế này thời tiết thay đổi rất là đột ngột và cái sự chênh lệch giữa thời tiết giữa ngày và đêm ở hiện tại mà chúng tôi đã ghi nhận được cũng trong mức khoảng 10 độ C một cái mức thay đổi phải gọi là rất lớn, rất lớn đúng, không? đúng không ạ có thể khiến cho những người mà có thể trạng mình đã yếu rồi mình ra ngoài thường xuyên nữa cái nhiệt độ cơ thể cũng không thay đổi kịp thời rất dễ khiến cho chúng ta bị ốm và đã ốm lại càng ốm nặng hơn và nếu như cảm cúm có thể phòng ngừa bằng cách là tiêm phòng vaccine cúm thì thông thường mỗi năm chúng ta đều có thể bị cảm lại ít nhất là một vài lần bởi vậy nên là chúng ta cũng cần phải trang bị thêm những kiến thức cơ bản về căn bệnh này để tự chăm sóc bản thân và chủ động đối phó với căn bệnh khi mắc bệnh thì mình cũng cần phải lưu ý đến nhiều thứ như là chế độ sinh hoạt chế độ ăn uống hợp lý và cũng đừng quên áp dụng những mẹo vặt mà bảo nhật và bảo nhật và chia sẻ đến cho quý vị để giúp sức khỏe của chúng ta nhanh chóng được quay trở lại quý vị nhé và tạm khép lại với những mẹo vặt về sức khỏe chúng ta sẽ cùng đến với những gia đình âm nhạc để trong thời khắc đó thì chúng tôi cũng mong muốn là nhận được thêm những chia sẻ của quý vị nếu quý vị có những cái mẹo vặt nào khác nữa thì hãy chia sẻ với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác quen thuộc là số điện thoại nóng cũng như trang fanpage của em 96 quý vị nhé.
6: Như của anh. Hỏi một điều trái sao vì sao tình ta chỉ đi đôi ta? Bởi lẽ có duyên nhưng không ngờ Hỏi rằng lời thế xưa vì sao người quên đến tình tan vỡ? Có lẽ chúng mình không hợp nhau. Biệt ly thiên em đi xa, tận chân trời buông trung bay. Không còn Nếu chẳng giờ đây đàn từng đêm ơ có lẽ riêng mình ta lẽ loi mùa đông của năm xưa khi còn em chẳng thấy lạnh da mùa đông của năm nay không còn em tâm hồn băng giá vì cùng mùa đông nhẹ lòng ta na vì sao chúng ta mãi nhớ xa? từng thể ấm cho nhau có lẽ tất cả những kỷ niệm đó những ký ức đó sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn anh Tha, yêu nhau bên nhau thật say ca hẹn thề đau ngày sau cùng chung bước bên nhau. Ngàn năm ai luôn chung một người, mà sao giờ đây tình yêu sớm chia xa, tim yêu vội pha tình đôi ngã Người mang theo niềm vui, còn anh đứng mãi bờ vờ, bà em thế xa sao buồn? Hỏi một điều tranh sao vì sao tình ta chỉ để đôi ca Bởi lẽ
4: cô đơn nhưng không nỡ.
6: Hỏi rằng lời thế xưa vì sao người quên lần tình ta nữa? Có lẽ chúng mình không hợp nhau. Biệt ly thiên em ly xa, tận chân trời muốn chung mây. Mà nghe nói tim sao không còn chung mưa tôi chắc giờ đây đang từng đêm mơ. có lẽ riêng mình ta lẹ lòi mùa đông của năm xưa khi con em chẳng thấy lành xa mùa đông của năm nay không con em tầm hồn bao nhiêu xa vì cứ mùa đông nghĩa lòng tan nát vì sao chúng ta mãi nghĩa xa biệt ly tiên em đi xa tận chân trời muôn trùng bay mà nghe nhói thêm đau muốn ngày sau không còn chung bước đôi chắc giờ đây đang từng ngày điền mơ
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ sẽ quay trở lại với những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này đã chuyển hệ thống tên lửa phòng không và các loại vũ khí khác cho Ukraine. Phát biểu trên tàu sân bay, Tổng thống Macron cho biết Pháp đã gửi cho Ukraine thêm vũ khí pháo phản lực vác vai hệ thống phòng không. Ông cũng đang xúc tiến để tiếp tục chuyển thêm vũ khí đạn dược cho Ukraine trong quý I của năm 2023. Các lô vũ khí dự kiến gồm hệ thống pháo cơ động Kassa cũng trong ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới VKB đã thông qua gói cứu trợ mới trị giá 610 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Mục đích của gói cứu trợ mới là nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ các cơ quan y tế của Ukraine trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn trong đó 500 triệu đô la Mỹ sẽ được cung cấp thông qua một khoản cho vay để hỗ trợ Ukraine trang trải chi phí liên quan đến phúc lợi cho trẻ em và hộ gia đình, lương của công viên chức cũng như thanh toán các dịch vụ công thiết yếu. Đây là lần thứ ba VKP thông qua gói ngân sách hỗ trợ Ukraine trong những tháng gần đây. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, Văn phòng Thủ tướng Canada thông báo Thủ tướng Justin Trudeau đã điện đàm với Tổng thống Ukraine bày tỏ tình đoàn kết của Canada với người dân Ukraine và tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính cho Kiev. Kể từ tháng 3 năm 2022, Ottawa đã cấp viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev trị giá hơn 5 tỷ CAD.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Các y tá ở Anh đã đình công lần thứ hai trong tháng 12 này. Công đoàn ngành y tế Anh đe dọa sẽ lao thang trăng chấp về tiền lương bằng cách lên kế hoạch thực hiện các cuộc đình công tiếp theo nếu chính phủ nước này không đáp ứng được những yêu cầu của họ trong vòng 48 giờ. Có tới 100.000 y tá đã tham gia đình công và đây là đợt đình công ngành y tế chưa từng có trong lịch sử 106 năm của Hiệp hội Điều dưỡng Anh. Công đoàn ngành y tế Anh nói rằng họ không có sự lựa chọn nào khác khi người lao động phải vật lộn để kiếm sống. Trong khi lạm phát thì tăng vọt ở mức hơn 10%. Chính phủ Anh đã tăng lương khoảng 4% cho các y tá và từ chối thảo luận thêm về việc trả lương. Thủ tướng Anh cũng cho rằng yêu cầu về việc tăng lương 5% cùng với các khoản bù với lạm phát tương đương với mức tăng 19% cho các y tá là không thể chi trả được. Đại diện Đại học Y tá Hoàng gia cho biết họ đã đưa ra 48 giờ kể từ tối ngày hôm qua để chính phủ phản hồi. Trước khi công bố ngày đình công tiếp theo, anh thì đang phải đối mặt với một làn sóng đình công vào mùa đông này, trong đó thì các nhân viên cứu thương cũng sẽ đình công trong ngày 21 tháng 12 khi chính phủ chuẩn bị điều động binh sĩ quân đội để can thiệp và lái xe cứu thương.
3: Tất cả các trường đại học công lập và tư thục ở Afghanistan phải đình chỉ việc đào tạo sinh viên nữ. Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới. Đây là tuyên bố hôm qua của Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan ở Kabul. Chỉ thị được ban hành thay mặt cho Habibullah Aha, Bộ trưởng Bộ Giáo dục được Thủ lĩnh Tối cao Taliban, bổ nhiệm vào tháng 9. Theo nhiều báo cáo, sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, các cơ sở giáo dục đại học ở nước này đã phân chia lớp học theo giới tính và đảm bảo rằng chỉ có phụ nữ hoặc đàn ông lớn tuổi mới được dạy sinh viên nữ. Phụ nữ cũng bị cấm hoàn toàn học các ngành nông nghiệp, kỹ thuật, kinh tế và khoa học thú y. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, đã coi lệnh cấm này là một quyết định đáng xấu hổ vì phạm quyền được giáo dục của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan. Tổ chức này tuyên bố rằng Taliban ngày càng thể hiện rõ ràng rằng họ không tôn trọng các quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan. Chính phủ Taliban đã đình chỉ giáo dục trung học đối với các bé gái, Học sinh lớp 12 được phép dự thi đại học, nhưng sau lệnh cấm mới, họ không còn nơi nào để đi học. Theo hãng tin địa phương Tolo News, một số cư dân Kabul hôm qua đã cầu xin chính quyền Taliban mở lại các trường trung học.
2: Số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2022 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 7 năm liên tiếp và lần đầu tiên xuống mức dưới 800 000 trẻ. Số liệu thống kê sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày hôm qua cho thấy, số trẻ sinh ra tại Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 10 vừa sấp xỉ là 670.000 trẻ. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm gần 34.000 trẻ so với cùng kỳ của năm ngoái. Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội quốc gia Nhật Bản tự ước tính số ca sinh vào năm 2022 là 854.000 trẻ. Tuy nhiên, việc tỷ lệ sinh đang giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến thì con số này nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 trẻ kể từ năm 1899. Khi số liệu thống kê bắt đầu thu thập, sách trắng của năm 2022 về tỷ lệ sinh giảm do Văn phòng Nội các công bố hồi tháng 6 cho biết. Sự lây lan của đại dịch Covid-19 đã làm giảm số lượng các cặp kết hôn và phụ nữ mang thai. Đồng thời, những người ở độ tuổi 20 đến 30 cũng lo lắng nhiều hơn các thế hệ khác về triển vọng đảm bảo công việc và thu nhập. Dẫn đến họ kém lạc quan hơn trong việc lập gia đình so với trước đại dịch tỷ lệ sinh, giảm đang làm cho dân số Nhật Bản gia hóa một cách nhanh chóng. Điều này sẽ tác động rất lớn đến các mặt như đời sống, xã hội, đặc biệt là khi nước này phải đảm bảo nguồn ngân sách ngày càng nhiều hơn cho các chương trình an sinh xã hội như lương hưu và chăm sóc y tế cho người già.
3: Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tăng gấp đôi số giường chăm sóc đặc biệt cũng như bổ sung thêm các thiết bị điều trị y tế và đội ngũ các y, bác sĩ chăm sóc những ca bệnh nặng khi số ca mắc mới COVID-19 đang tăng đột biến. Riêng trong ngày hôm qua, Bắc Kinh đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong khi đó, số ca bệnh chuyển nặng tiếp tục gia tăng. Giới chuyên gia y tế dự báo, trong từ 1 đến 2 tuần tới, Bắc Kinh sẽ đón đỉnh điểm của các ca bệnh nặng. Bắc Kinh là một trong những thành phố đầu tiên ở Trung Quốc bị Covid-19 tấn công trong đợt bùng phát mới này. Ngay khi đỉnh điểm của các ca bệnh nghiêm trọng cho đến, nguồn lực y tế tại đây đã trở nên eo hẹp. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên y tế bị nhiễm bệnh khiến các bệnh viện ở Bắc Kinh gặp phải rất nhiều khó khăn trong một tuần qua. Giới chức y tế thủ đô Trung Quốc cho biết đã tăng gấp đôi số lượng nhân viên trực tổng đài để giải đáp các thắc mắc y tế của người dân, bổ sung thêm đội ngũ lái xe cứu thương và nhân viên y tế. Các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang hoạt động tại Bắc Kinh đã thành lập khu vực riêng để trần đoán và điều trị cho bệnh nhân ngoại trú bị sốt. Số lượng phòng khám sốt tại các khu vực đã tăng gấp 13 lần lên hơn 1.200 phòng khám nhằm cắt giảm thời gian chờ đợi của các bệnh nhân và giảm thiểu rủi ro lây nhiễm. Các quan chức y tế và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã kêu gọi người dân không hoảng sợ và trừ khi họ bị bệnh nặng, hãy theo dõi các triệu chứng tại nhà thay vì gọi xe cứu thương. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành một hướng dẫn về việc tự chăm sóc tại nhà.
2: Vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin về quốc tế đáng chú ý xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Tình hình thời tiết lúc này đang ở mức khoảng 21 22 độ C. Nhưng mà tuy nhiên, từ giờ cho đến tối ngày hôm nay thì nhiệt độ sẽ giảm xuống mức chỉ còn khoảng 12 cho đến 11 độ C trong thời điểm là tối ngày hôm nay mà thôi, đêm nay. Thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nếu mà chúng ta đang có những cái lộ trình di chuyển mà uh, mình về muộn hơn. Uh, so với thời điểm khoảng 18 hoặc là 19 giờ Thì cũng cần phải cẩn trọng hơn Bên cạnh đó thì nên chuẩn bị thêm cảo âm nữa Để phòng tránh những cái sự ảnh hưởng của thời tiết đến cho sức khỏe của mình Và sau đây là những giai điệu âm nhạc Trước khi chúng tôi quay trở lại Với những thông tin cụ thể và hấp dẫn tiếp theo trong buổi chiều hôm nay
7: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh FM chín sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và tiếp tục những thông tin đáng chú ý chiều nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước Indonesia từ ngày hôm nay 21 đến 23 tháng 12 năm hai gần 67 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955, năm hai quan hệ song phương Việt Nam Indonesia không ngừng được củng cố và lớn mạnh. Hợp tác nhiều mặt không ngừng phát triển, quan hệ chính trị ngày càng gắn kết, đạt mức độ tin cậy cao. Việt Nam và Indonesia cũng chia sẻ nhiều lợi ích trong việc thúc đẩy liên kết khu vực và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước nói riêng và hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới nói chung.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu 20 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi có các điểm du lịch thu hút khách quốc tế. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, lãnh đạo các hiệp hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực du lịch và các ngành liên quan dự tại các điểm cầu ủy ban dân các tỉnh thành phố có chủ tịch phó chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố đại dịch covid 19 bùng phát đã làm tê liệt hoạt động du lịch toàn cầu phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị thủ tướng phạm minh chính nêu chăn trở việt nam mở cửa nền kinh tế sớm so với các nước khác khi vẫn còn dịch covid 19 ngay sau đó chúng ta quyết định tổ chức sea games 31 mở cửa du lịch đến nay chúng ta thấy chủ trương này là hết sức đúng đắn Tuy nhiên, trong khi du lịch nội địa phục hồi mạnh, số lượng du khách vượt kế hoạch đề ra, thì du lịch quốc tế vẫn có điểm nghẽn. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tại sao Việt Nam đi trước về sau trong phục hồi du lịch quốc tế. Do cơ chế hay cách làm, do tổ chức thực hiện hay các bộ ngành chưa làm đầy đủ trách nhiệm, các doanh nghiệp đã làm gì, đã đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng trong lĩnh vực du lịch hay chưa? Sản phẩm du lịch có nhiều đổi mới sáng tạo chưa? Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đã đưa vào ngành du lịch chưa? Công tác truyền thông quảng bá du lịch đã xứng tầm hay chưa? Thủ tướng mong các đại biểu cùng suy nghĩ, trao đổi, thảo luận, tháo gỡ các vướng mắt, thúc đẩy phát triển du lịch nói chung, thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong thời điểm sôi động của du lịch quốc tế dịp Giáng sinh. Tết dương lịch đồng thời bàn giải pháp lâu dài, căn cơ để phát triển ngành du lịch bền vững trong tương lai.
3: Chiều hôm qua nhân dịp Giáng sinh năm 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại diện cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng tòa Tổng giám mục Hà Nội tại số 40 nhà Chung, quận hoàn kiếm, trao tặng lãng hoa tươi thắm, chúc mừng tòa Tổng giám mục Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng gửi tới Tổng giám mục. Tổng giáo phận Hà Nội Du Sê Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tù sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, yên vui và hạnh phúc. Trân trọng chúc mừng Tổng giáo mục Du Sê Vũ Văn Thiên vừa trúng cử Phó Chủ tịch Hội đồng giáo mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025. Bí thư Thành ủy khẳng định, trong thành quả chung mà thành phố đạt được, có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội. Các dự án chủ trương lớn trong tương lai muốn thành công được cũng nhờ sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân. Trong đó có nhiều bà con giáo dân, trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc mừng, đề nghị chân thành của Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tổng Giám mục Du C. Vũ Văn Thiên cho biết, trong những năm qua, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền thành phố, cũng như các sở ngành, quận phường trong cả sinh hoạt tôn giáo và hoạt động khác. Gần đây nhất, thành phố đã tạo điều kiện cấp phép, thi công xây dựng cải tạo tại số 40 nhà chung. Tổng Giám mục Du C. Vũ Văn Thiên cho rằng, với những định hướng mà đồng chí Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ, chắc chắn Hà Nội sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh. Tổng giám mục Dù Sê Vũ Văn Thiên chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và năm mới an khang, thịnh vượng.
2: Chiều hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư võ văn thường đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi lễ do Đảng bộ cơ quan Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn trọng nghĩa đều thể hiện bản lĩnh của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
3: Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay vì sức khỏe và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là chế độ bảo hiểm của Đảng và nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước hỗ trợ kinh phí tham gia. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi tuổi già, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. Người tham gia Bảo hiểm Y tế hộ gia đình được nhà nước giảm trừ kinh phí tham gia từ người thứ hai, được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tối đa 100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, không giới hạn mức chi. Quyền lợi của chế độ Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và mức sống tại từng thời điểm, đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho người tham gia. Đảng và nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khỏe của nhân dân thông qua chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để bạn và gia đình được ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khỏe trọn đời. Mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp là quá trình đòi hỏi mỗi bạn trẻ cần kiên trì theo đuổi đam mê sẽ gặp không ít khó khăn, thử thách nhiều chuyên gia cho rằng việc đào tạo giáo dục kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh sinh viên là một trong những yếu tố quan trọng giúp khơi dậy tinh thần sáng tạo biến cách ý tưởng thành dự án khởi nghiệp để nắm bắt cơ hội khởi nghiệp thành công với sự hỗ trợ của tổ chức đoàn hội cộng đồng khởi nghiệp nhiều bạn trẻ không chỉ có cơ hội tìm hiểu những mô hình khởi nghiệp thành công mà còn tích lũy kiến thức kỹ năng qua đó hôn đúc tinh thần khởi nghiệp vươn lên làm giàu mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về vấn đề này qua phóng sự ngay sau đây Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới rất chú trọng đến khởi nghiệp và xem đó là cách thức để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm. Kinh nghiệm từ các quốc gia thành công trên thế giới cho thấy, đối tượng khởi nghiệp phần lớn tập trung vào giới trẻ và khởi nghiệp khi đang là sinh viên có thể không phải là con đường lựa chọn của tất cả. Tuy nhiên, trường học lại là nơi tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tỷ lệ khởi nghiệp kinh doanh ở sinh viên còn thấp, Phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng đại học đều có xu hướng nộp đơn tuyển dụng vào các doanh nghiệp đang hoạt động. Chỉ có một số ít muốn khởi nghiệp bằng việc tự kinh doanh. Lý giải cho tình trạng chỉ thích làm thuê, không thích làm chủ của sinh viên, nhiều ý kiến cho rằng chương trình giáo dục phổ thông và đại học hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu kiến thức về khởi nghiệp tại Việt Nam. Giáo trình chú trọng vào lý thuyết, chưa đề cao tính thực hành và kiến thức thực tiễn. Ngoài ra, trên thị trường cũng đang thiếu những đơn vị đào tạo về khởi nghiệp dành cho sinh viên đại học và các dịch vụ công cụ hỗ trợ khởi nghiệp. Do đó, nhiều sinh viên hiện nay thiếu kiến thức, thiếu tự tin và thiếu tầm nhìn cần thiết để có thể bắt tay khởi nghiệp kinh doanh Việt Nam đang mở cánh cửa hội nhập, một lượng lớn nguồn nhân lực từ nước ngoài sẽ đến đây làm việc Nếu các trường đại học cao đẳng không tự nâng chuẩn chất lượng thì sinh viên sẽ thất nghiệp ngay ở sân nhà Chứ chưa nói đến cơ hội ra nước ngoài tìm việc làm Trong bối cảnh cạnh tranh về nhân lực do hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ Vấn đề lao động và việc làm của sinh viên khi ra trường trở nên nóng hơn bao giờ hết Do đó, các trường đại học cần trang bị hành trang công việc cho các em khi rời ghế nhà trường. Một trong những nội dung quan trọng nhất chính là kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trong sinh viên, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Theo đó, đề án nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trong thời gian học tập tại các trường. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp. Để thực hiện đề án 1665 hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, ngành giáo dục đã xây dựng tiêu chí các nhà trường, đơn vị khởi nghiệp, đặc biệt là xây dựng tài liệu, kỹ năng về khởi nghiệp. Nhiều trường học đã kết nối với doanh nghiệp xây dựng không gian khởi nghiệp, khuyến khích hỗ trợ thầy cô giáo và học sinh sinh viên cùng tham gia vào quá trình khởi nghiệp chất lượng của các ý tưởng dự án khởi nghiệp tốt hơn và được các doanh nghiệp đánh giá cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cam kết sẽ phối hợp với các bộ ngành để kết nối hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của học sinh sinh viên với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tháo gỡ vướng mắc sở hữu trí tuệ, tạo nguồn ngân sách hỗ trợ cho quỹ khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng tài liệu kỹ năng, kinh nghiệm trong khởi nghiệp của sinh viên, nhân rộng mô hình vườn ươm giữa nhà trường và doanh nghiệp. Ông Hồ Nghĩa Thứ, công ty cổ phần Kiến tạo Thành công và Hạnh phúc cho biết
0: hiện tại thì rất có nhiều cái vấn nguyên khởi nghiệp đã và đang hình thành song hành với các cái tổ chức quỹ thì tôi nghĩ rằng là dần dần khi các bạn trẻ mà đã có ý tưởng
2: cộng với việc cái đào tạo thì nó ngày càng tốt hơn thì tôi nghĩ rằng là khi ra trường các bạn có được học những
6: cái kiến thức trong trường rồi quá trình học cũng có những học thêm về những cái kỹ năng mềm kỹ năng quản lý đặc biệt cho cái việc mà start thì tôi nghĩ rằng dần thì các bạn sẽ có hội tụ được
5: nhiều những cái yếu tố mà các nhà đầu tư tin tưởng hơn trong người đầu tư
2: Việt Nam có thể phát triển nhanh hơn nếu huy động được nguồn lực trong dân, giải quyết được vướng mắc trong kinh doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời cần kết hợp được sức mạnh dân tộc, truyền thống con người với sức mạnh thời đại, trong đó có sự phát triển như vũ bão của khoa học bằng việc tập trung thật sự vào khoa học và nguồn nhân lực để khơi dậy sự sáng tạo của con người. Trước hết là trong giới nghiên cứu, nhất là nhà khoa học trẻ sinh viên. Đây cũng là những vấn đề đặt ra trong đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Chúng ta đang đổi mới giáo dục, một trong những vấn đề rất căn bản là đổi mới phương pháp dạy và học. Các trường đại học, các thầy cô giáo cần tham gia tích cực hơn nữa vào việc biên soạn và chia sẻ các học liệu lên trên mạng. Đó là sự đóng góp rất hữu ích, nhất là cho các bạn sinh viên khởi nghiệp được tiếp cận, thụ hưởng học liệu chất lượng nhất của những thầy giỏi nhất ở những trường tốt nhất.
0: Bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, tính tới tháng 11, xuất khẩu rau quả đạt hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ. Dự báo hết năm 2012, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hiện nhiều mặt hàng trái cây tươi là sản phẩm chủ lực xuất khẩu tại các tỉnh phía Nam đang vào vụ thu hoạch chính như chuối, thanh long, xoài, bưởi, mít. Với việc nhiều thị trường mở cửa cho mặt hàng trái cây tươi Việt Nam, dự đoán trong niên vụ mới xuất khẩu các mặt hàng trái cây tươi có nhiều khởi sắc. Trong năm 2012, hàng loạt sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam như chuối, sầu riêng, chanh dây đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, trái bưởi, chanh của Việt Nam cũng được phép nhập khẩu vào thị trường New Zealand. Trái nhãn tươi được phép nhập khẩu vào Nhật Bản. Hiệp hội rau quả Việt Nam dự báo trong năm 2023 với các mặt hàng, các thị trường mới mở ra thông qua những nghị định thư cũng như 15 FTA đã được ký kết sẽ tạo ra động lực lớn cho xuất khẩu rau quả. Năm 2023 tăng trưởng ít nhất là 20% so với năm 2022. Năm 2022 đạt 3,4 tỷ thì năm 2023 xuất khẩu rau quả có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ.
2: Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,4 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 67,2 triệu đồng trên một lượng, ngang bằng với mức giá cuối phiên ngày hôm qua. Hiện thì chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua khoảng 800.000 đồng trên một lượng. Thời điểm 8 giờ 35 phút sáng nay, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức là 66,3 và 67,3 triệu đồng trên một lượng. So với cuối phiên giao dịch ngày 20 tháng 12, giá vàng mua vào tại Doji tăng 200 000 đồng trên một lượng, tăng 300 000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Tranh lệnh giá mua bán vàng tại Doji tăng lên 1 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng thế giới tăng mạnh, cuối phiên ngày hôm qua theo giờ Mỹ, giá vàng giao ngay trên sàn Kisco, tăng lên là 1.818 đô la Mỹ trên một ounce. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Việt Công sáng nay 1 đô la Mỹ bằng 23.890 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 52,32 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 13,88 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng nay.
3: Trong hai ngày, ngày 20 và ngày 21 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu Sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Tài liệu Sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học bao gồm 3 cuốn là tài liệu hướng dẫn công tác xã hội trong phòng ngứa lao động trẻ em thông qua trường học, Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường học, Sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông, trong đó Sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học đường những kiến thức, kỹ năng trong tư vấn tâm lý, qua đó giúp giáo viên làm tốt hơn công tác phòng ngừa, tư vấn tâm lý cho các em học sinh, giúp các em vượt qua những khó khăn tâm lý của mình, có sức khỏe tinh thần lành mạnh. Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường học nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, các trường phổ thông về quy trình, nguyên tắc, kỹ năng của công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh, hướng dẫn thực hành các kỹ năng công tác xã hội, các bước triển khai công tác xã hội trong trường học. Trong hai ngày tập huấn, các cán bộ giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học được tìm hiểu cụ thể về cấu trúc của tài liệu, được các tác giả, chuyên gia trực tiếp giải đáp những vấn đề vướng mắc trong công tác tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học. Cán bộ giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học đánh giá cao việc tổ chức tập huấn, đồng thời khẳng định sự cần thiết ban hành tập tài liệu sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Đây là những tài liệu để hỗ trợ cho công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học.
2: Mong muốn mang đến một Tết ấm áp yêu thương xung vầy bên người thân gia đình cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hãng hàng không Vietjet và HD Sài Gòn sẽ dành tặng hai chuyến bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Nguyên đán quy Mão năm 2023. Theo đó, hai chuyến bay miễn phí dành cho người lao động từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An và Thanh Hóa, dự kiến sẽ bay vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 từ ngày 20 tháng chạp. Đây là món quà bất ngờ dành cho người lao động khó khăn đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận mang nhiều ý nghĩa khi nhiều người lao động khó khăn trong 2 đến 3 năm qua chưa được về quê đón Tết cùng với người thân. Không chỉ được tặng vé bay miễn phí để về quê ăn Tết, các hành khách trên chuyến bay trở về quê hương còn nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, tình cảm ấm áp của đoàn bay Vietjet. Ngoài chuyến bay yêu thương, Vietjet cũng triển khai chương trình mua vé máy bay trả góp, bay trước trả sau, mua vé máy bay dịp Tết với thủ tục đơn giản dễ dàng chỉ 3 phút trực tuyến mang tới thêm nhiều cơ hội bay cho tất cả mọi người
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
3: thoại 024 3773 666 889 Quý vị thính giả thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các thiết bị thông minh đã giúp con người, trong đó có trẻ em, dễ dàng tiếp cận với các thông tin. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 60 triệu người sử dụng mạng xã hội, trong đó trẻ em chiếm khoảng 30%. Thế nhưng trẻ em lại chưa có đầy đủ nhận thức về nguy cơ, mặt trái của Internet, về kỹ năng sống cũng như kiến thức trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn. Bên cạnh những lợi ích, Internet cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro, mất an toàn đối với trẻ. Điều này đã và đang trở thành thách thức đối với công tác bảo vệ trẻ em. Làm thế nào để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là câu hỏi lớn không chỉ với các bậc phụ huynh mà còn của cả xã hội. Sau đây là phóng sự của chúng tôi về vấn đề này.
8: Không thể phủ nhận vai trò của Internet thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực, giúp trẻ có cơ hội học tập, giải trí và tăng cường tương tác xã hội trên môi trường Internet. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng môi trường mạng cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với trẻ. Mới đây, đại diện tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc hàng triệu trẻ em có nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Để đối phó với dịch bệnh, nhiều biện pháp cấp bách đã được thực hiện như giãn cách xã hội, hạn chế tập trung nơi đông người. Với nhóm đối tượng là trẻ em, để thích nghi với hoàn cảnh mới, việc dạy và học trực tuyến được thực hiện tại nhiều địa phương. Đồng thời, do không có điều kiện ra ngoài, giao lưu, nhiều học sinh đã dành khá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Chị Nguyễn Phương Nga và anh Đinh Nhật Minh là phụ huynh học sinh có chia sẻ. Bản
7: thân bộ mẹ cũng bị tự nhìn nhận lại mình. Và có cái cách quản lý cũng giáo dục con trong cái việc mà sử dụng iPad, điện thoại, Cho con chơi thì phải có kiểm soát, dạy con làm sao đấy để con biết được là cái nào đúng, cái nào sai. Nhìn nhận để hiểu được vấn đề, cái nào đang là cái sự nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các con để các con tránh ra. Và cái nào mà các con cảm thấy an toàn thì các con có thể tiếp cận.
6: Đối với tôi là cha mẹ thì tôi cũng không kiểm soát được con cái xem gì và chơi gì trên mạng xã hội trong mọi lúc mọi nơi. Mạng xã hội hiện nay thì ngày càng trở nên phổ biến. Và thực sự là phụ huynh rất là khó khăn trong việc kiểm soát các con chơi bằng
7: cách nào và chơi như thế nào để không bị xâm hại.
8: Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức We Are The Social Media cho thấy Việt Nam đứng thứ 22 toàn cầu về số lượng người sử dụng mạng xã hội và là một trong 10 nước có lượng người dùng Facebook và YouTube cao nhất thế giới. Trong đó, thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ lớn, tiêm ẩn nhiều nguy cơ, tin, ảnh và clip xấu độc ảnh hưởng đến trẻ em tham gia môi trường mạng, trẻ em thường gặp nhiều nguy cơ như tiếp cận với quá nhiều thông tin giả, bị bắt nạt qua mạng, lộ thông tin cá nhân, bị gạ gẫm, xâm hại tình dục, bị dụ dỗ lôi kéo truy cập vào trang có thông tin xấu độc hoặc nội dung lừa đảo. Sự xâm hại với trẻ em qua môi trường mạng nguy hiểm không kém gì đời thực bởi những hình ảnh, clip được phát tán khắp nơi có thể hiện hữu bất cứ lúc nào gây tổn thương dai dẳng cho trẻ. Theo số liệu từ Bộ Công an Trong khoảng hơn 1.500 vụ việc liên quan đến trẻ em mỗi năm, số lượng vụ việc về tội xâm hại trẻ em trên môi trường mạng chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Trong đó, ngoài việc sử dụng Internet thường xuyên dẫn đến tình trạng nghiện, tâm thần dễ bị bất ổn, có những thường tin xuất hiện ngoài ý muốn của trẻ không phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Thậm chí, các em còn là đối tượng để kẻ xấu lôi kéo, trở thành nạn nhân của các vụ xâm hại, bắt cóc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu thanh niên cho biết
0: có rất nhiều các em là có cái cảm giác là bị cô đơn hoặc là sau khi dùng mạng internet thì ngại tiếp xúc với những người khác và các em chỉ muốn làm một mình mình trong cái thế giới của mình thôi và các em cảm thấy rằng là bản thân mình bị mặc cảm khi mà các em tiếp cận quá nhiều trên mạng xã hội người này người kia gia đình giàu có bố mẹ đưa đi chơi nước ngoài nước trong khi các em đang chưa được hình thành cái nhân cách ổn định của bản thân mà chúng ta vẫn đang có một cái tinh thần nhìn là nhìn vào người khác để đánh giá vào mình có khoảng 59% thiếu niên và trẻ em thì có dấu hiệu của trầm cảm và khi mà cái thời gian mà sử dụng mạng xã hội quá nhiều mà quên mất là chăm sóc bản thân thì lúc đó là cái sức khỏe của các bạn giảm sút mà nhiều khi các bạn không ý thức được cái điều đó
8: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 830 phê duyệt chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chương trình ở cấp quốc gia về riêng vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Chương trình này có mục tiêu kép bao gồm bảo vệ bí mật đời sống riêng tư và ngăn chặn xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng để xâm hại trẻ em. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi để trẻ em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng và duy trì một môi trường mạng lành mạnh, phát triển hệ sinh thái, các sản phẩm, ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối giải trí một cách sáng tạo. Đáng chú ý, chương trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có tính liên ngành cao, có sự tham gia của nhiều cơ quan. Từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, có sự vào cuộc của Bộ Thông tin và truyền thông Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
7: Đó là xây dựng và hoàn thiện cái hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. À, cái nhóm thứ hai đó là chúng ta phải đẩy mạnh với công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức và trang bị các cái kỹ năng. Cái nhóm thứ ba, đây là rất là quan trọng, đó là phải triển khai các cái biện pháp các cái giải pháp kỹ thuật và ứng dụng công nghệ, cái nhóm thứ tư là hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực thi pháp luật và cái nhóm giải pháp thứ năm đó là cái tăng cường hợp tác quốc tế trong cái việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Theo tôi thì trách nhiệm mà để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng như là hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng thì rất cần sự vào cuộc trực tiếp của các cái cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thuộc Bộ Thông tin Truyền thông. Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công an, nhóm của các cái tổ chức chính trị xã hội trong việc là tuyên truyền phổ biến các cái kiến thức, kỹ năng tới trẻ em, tới gia đình của các em và cái vai trò cũng rất là đặc biệt quan trọng của chính cha mẹ và các thành viên trong gia đình cũng như là các em trong việc là học hỏi các cái kiến thức, kỹ năng để tham gia môi trường mạng được an toàn.
8: Tuy nhiên, việc bảo vệ trẻ em sẽ chỉ thật sự phát huy hiệu quả nếu có sự hợp tác hỗ trợ chặt chẽ giữa phụ huynh học sinh, nhà trường và xã hội. Những biện pháp cần làm ngay là Thứ nhất, các em cần được trang bị các kiến thức về sử dụng Internet an toàn, giúp các em tự bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó là trang bị kiến thức cho các bậc phụ huynh để hiểu, quan tâm giáo dục, dành sự quan tâm thỏa đáng để hướng dẫn con sử dụng mạng an toàn. Thứ hai, việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường cần thường xuyên liên tục, các phụ huynh, thầy cô giáo cần đồng hành với học sinh và con em mình trong việc sử dụng internet, giúp trẻ có nhận thức đúng đắn, sử dụng nó một cách thiết thực cho học tập và cuộc sống. Thứ ba, cộng đồng xã hội cần phát huy trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em trên mạng internet, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm. Thứ tư, Các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện sớm các vụ việc, bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác của trẻ khi tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không phải là việc cấm hay hạn chế các em kết nối mạng Internet, mà cần có giải pháp hỗ trợ trẻ tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, nhận biết và ứng phó với những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây hại. Với sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội Sẽ hình thành một mạng lưới vững chắc, an toàn Giúp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng một cách hiệu quả Trẻ em hiện đã trở thành công dân số trong giai đoạn công nghệ số Các em sống trên môi trường mạng nhiều giờ mỗi ngày Vì vậy, cần có một môi trường lành mạnh Thực tế, luật trẻ em, luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn Về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã có Tuy nhiên, đòi hỏi gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng cần phải hành động phối hợp chặt chẽ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thì các em mới được bảo vệ an toàn trên môi trường mạng.
2: Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Truyền đồng Hà Nội Triều phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội của tôi sáng tác Tiến Minh.
5: trong vòng tay ng ngừ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu
6: về lá rơi vào sao xa trong đám yêu dấu kinh con đường xưa
4: đây cho môi mắt để ai lặng đứng yên trong đó là hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xuống
5: đời yêu từng gió xưa Xe đó em bò giật trên mái phố, yêu chiều tay, trương chuông vang, từng cơn sáng tắt theo trong hồn màng.
4: Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ.
5: Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong xấu kín con đường xưa đây trong mùi mắt để ai lặng đứng yên trong nấc ngang hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu rồi. I no, yeah.
3: Quý vị và các bạn, nền kinh tế khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tác động đến người lao động suốt thời gian qua, thì dường như càng khiến họ dễ bị mắc vào cái bẫy lừa đảo trực tuyến, mời trao kiếm tiền qua các ứng dụng hoặc tuyển dụng lao động. Hiện nay, cả nước có hơn 68 triệu người sử dụng Internet và theo khảo sát, có khoảng 60% trong số này đã từng mua sắm trực tuyến ít nhất một lần. Từ năm 2021, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh. Thời gian gần đây, nhiều vụ tấn công lừa đảo có tên thương hiệu hoặc tin nhắn gửi tới điện thoại của người sử dụng, mời chào, tìm việc với mức lương cao kiếm tiền tại nhà. Khi người sử dụng chỉ cần click vào các đường link hoặc cài những ứng dụng kiếm tiền mà đối tượng lừa đảo gửi tới thì sẽ bị dẫn dụ đến những trang web lừa đảo có thể chiếm đoạt tiền của người sử dụng. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về vấn đề này qua phóng sự sau.
0: Tin nhắn có thương hiệu được gửi tới người sử dụng thời gian gần đây thường có nội dung cảnh báo và đính kèm theo một đường link để người sử dụng click vào đường link này. Điều đáng quan tâm, mặc dù là tin nhắn có thương hiệu, nhưng thực tế, đó thường là tin nhắn mạo danh mà không ít người sử dụng đã bị mất thông tin tài khoản cá nhân khi click vào các đường link tính kèm. Sau đây là một số chia sẻ của người dùng mạng xã hội. Tôi nhận được cái tin nhắn cảnh báo là đang tiêu dùng ở nước ngoài. Nếu không phải là tôi đang giao dịch thì nhấn vào cái đường link của ngân hàng đó để giao dịch. Tôi tưởng thật làm theo và sau đó thì lại không vào được tài khoản của tôi nữa. Cũng may là tài khoản của tôi lại dùng thêm mật khẩu OTP, nếu không thì đã mất hết tiền.
8: Tôi nhận được rất nhiều quảng cáo, cài đặt ứng dụng kiếm tiền trực tuyến, có thể nhận được ít nhất là 800.000 đồng mỗi ngày. Tôi cũng thử chọn một việc làm thêm trong dịp Tết, nhưng khi đăng ký thì lại bị yêu cầu nộp phí đảm bảo.
0: Tôi thì thường được gọi điện mời làm thẻ visa của ngân hàng. Khi hỏi là thủ tục như thế nào, thì người gọi điện bảo chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân và hộ khẩu, gửi cho họ qua zalo Tôi nghi ngờ và hẹn là sẽ ra ngân hàng để làm, thì không thấy đối tượng gọi lại nữa. Rất nhiều thủ đoạn lừa đảo khác nhau ngày càng tinh vi hơn đang được các đối tượng lừa đảo tìm mọi cách để gửi tới người sử dụng bằng tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo, lô, fiber hoặc quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Hiện nay, các ngân hàng đều hướng dẫn khách hàng cài đặt thêm mật khẩu dùng một lần, OTP, bằng tin nhắn SMS hoặc mật khẩu dùng một lần Smart OTP trên ứng dụng của ngân hàng. Do đó, trong bất cứ trường hợp nào, người sử dụng khi nhận được tin nhắn, thông báo của ngân hàng nếu có đính kèm theo một đường link nào đó, tuyệt đối không click vào đó. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào khác thì người sử dụng nên gọi điện đến đường dây nóng của ngân hàng đó. Tội phạm mạng đang có rất nhiều chiêu lừa đảo người sử dụng, trong đó chúng đặc biệt chú trọng tới việc lấy thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng. Đây là những thông tin quan trọng mà tội phạm thường lợi dụng để đe dọa người sử dụng. Luật sư Bùi Sinh Quyền, đoàn luật sư Hà Nội cho biết. Thực tế, cái kẻ xấu lợi dụng công nghệ thông tin, lợi dụng cái sự yếu mềm của người dân, và nó đánh đúng tâm lý và chỉ có cơ quan tư pháp mới dọa được người dân vì nó mượn danh cơ quan tư pháp nó nói là nó là ở cơ quan điều tra ABC hoặc là ở viện kiểm sát hay tòa án thì cái trọng lượng ấy với dung dọa về tâm lý người dân được cái việc đó người ta bị hoang mang bị dao động trong cái việc mà nghe những cái thông tin bị đe dọa thì người ta sẽ làm theo cái yêu cầu của cái kẻ phạm tội kia mới đây đã có hai triệu khách hàng cá nhân gồm tên tuổi email số điện thoại tên đăng nhập Chữ ký số đa phần là của người sử dụng ở nước ta khi tham gia vào Onus đã bị giao bán. Đây là ứng dụng đầu tư tài chính số, một trong những loại ứng dụng kiếm tiền trực tuyến đang nở rộ trong thời gian gần đây và khó phân biệt được đâu là ứng dụng được cấp phép, đâu là ứng dụng lừa đảo. Chưa kể, nếu cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình cài đặt và đăng ký sử dụng các ứng dụng tài chính số không an toàn, thì sau đó người sử dụng ứng dụng này có thể gặp phải hàng loạt những rắc rối. Anh Hoàng Văn Tùng, người từng vay tiền trên một ứng dụng trực tuyến có lãi suất cắt cổ, dù không sử dụng ứng dụng nữa, thế nhưng vẫn liên tục nhận được hàng loạt quảng cáo cho vay tiền. Anh Tùng cho biết: Tôi vẫn luôn liên tục nhận được các cái tin nhắn
2: mà các bên ứng dụng người ta gửi đến để hỗ trợ cho vay. Tôi cũng không phân biệt được đâu là tin nhắn thật mà đâu là của bên tín dụng đen cả. Lần trước tôi vay 10 triệu trong hai tháng, ấy, thì trả mãi mới hết nợ, mà lãi của
0: nó lên gấp đôi, gấp ba luôn nên giờ tôi cũng rất là sợ các ứng dụng này. Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo về các nguy cơ tấn công mạng diện rộng do các lỗ hổng mới. Bởi ước tính, có tới 16% trong số 68 triệu người sử dụng Internet đã truy cập vào các trang web lừa đảo độc hại trong một tháng, thì cùng với việc mất dữ liệu cá nhân, người sử dụng còn có thể bị lừa đảo trực tuyến, mất tiền và mất niềm tin vào môi trường số. Các thách thức về an toàn thông tin sẽ tiếp tục bùng phát, khiến người sử dụng dễ dàng mắc bẫy. Ông Nguyễn Thành Phúc, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
2: Lột đoạt dữ liệu cá nhân là do chủ thể thông tin bất cần, dễ dãi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân. Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam thì đã có nhưng chưa đủ cụ thể. Vấn đề lớn thứ hai đó là lừa đảo trực tuyến. Qua theo dõi của Cục An toàn thông tin thì đã có hơn 1 triệu người Việt Nam, tức là khoảng 16% người dùng Internet Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo độc các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và người dân dễ bị mắc bẫy.
0: Theo thống kê của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của bộ công an trong năm qua cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng trong đó có 527 vụ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Tội phạm mạng lợi dụng không gian mạng sự nhạy dạ cả tin của người sử dụng để thực hiện nhiều chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Để một trang web giả mạo gửi kèm đường link về các trang web này cho người sử dụng. Đối tượng lừa đảo chỉ cần bỏ ra khoảng 150.000 đồng là có thể lấy được thông tin nếu người sử dụng click vào đường link đính kèm. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác thận trọng khi đầu tư kinh doanh qua mạng xã hội. Đặc biệt, cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội, phải xác minh thông tin cụ thể trước khi thực hiện các giao dịch. Trong trường hợp phát hiện các hành vi lừa đảo, phải thông báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp điều tra và xử lý. Hiện nay, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp cùng với các sở ngành chức năng của thành phố, các đơn vị quản lý dịch vụ mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, gửi thông tin đến điện thoại cá nhân về thủ đoạn của tội phạm để người dân cảnh giác phòng ngừa. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị người dân không sử dụng các phần mềm không rõ nguồn gốc, không tham gia các sản giao dịch ảo để tránh tiền mất tật mang.
4: đâu có mây giấc mơ đến như em mong chờ và đời cho em những nỗi đau vừa bờ chờ anh đến xóa hết những đau thương ước mơ trong đời đẹp nào nào đâu.
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Cụ chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học thuộc cơ quan khí tượng Anh Mass Office ước tính năm 2023 là năm thứ 10 liên tiếp nhiệt độ toàn cầu cao hơn ít nhất một độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, được đo trong khoảng thời gian từ năm 1850 đến năm 1900. Năm nóng nhất hiện nay được ghi nhận là năm 2016, một năm chứng kiến hiện tượng thời tiết El Nino ở Thái Bình Dương đẩy cao nhiệt độ nước biển và do đó nhiệt độ toàn cầu cũng sẽ tăng cao hơn so với xu hướng nóng lên toàn cầu. Trong những năm gần đây, Thái Bình Dương đã trải qua hiệu ứng ngược La Nina, khiến cho nhiệt độ luôn ở mức thấp hơn. Tuy nhiên, điều này sắp kết thúc. tiến sĩ Nick Dunstone, người đứng đầu dự báo thời tiết nhiệt độ toàn cầu năm 2023 của Mass Office cho biết, Ông Danton nói, nhiệt độ toàn cầu trong 3 năm qua đã bị ảnh hưởng bởi tác động của hiện tượng La Nina kéo dài, nơi nhiệt độ bề mặt nước biển mát hơn mức trung bình xảy ra ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. La Nina có tác dụng hạ nhiệt tạm thời đối với nhiệt độ trung bình toàn cầu. Trong năm tới, mô hình khí hậu của chúng tôi cho thấy tình trạng La Nina đã kết thúc 3 năm liên tiếp, với sự quay trở lại của các điều kiện tương đối ấm hơn ở các vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Sự thay đổi này có khả năng dẫn đến nhiệt độ toàn cầu vào năm 2023 sẽ ấm hơn so với năm 2022. Tiến sĩ Doug Smith, chuyên gia dự báo khí hậu của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết, một số nơi trên thế giới đã chứng kiến mức tăng nhiệt lớn hơn so với các nơi khác.
3: Thưa quý vị và các bạn, hội trợ Noel thành phố Bruxelles năm nay được tổ chức như trước khi có đại dịch. Các biện pháp phòng dịch này đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Thành phố cũng đã quyết định trang trí đèn màu và trình diện âm thanh ánh sáng phải được duy trì như trước sau những e dè ban đầu do giá điện tăng. Bà Barina Bresiani, phụ trách sự kiện Tòa thị chính Bruxelles, chia sẻ, cuộc sống đã trở lại hoàn toàn bình thường dĩ nhiên là chúng tôi vẫn khuyến khích mọi người rửa tay thường xuyên mang khẩu trang ở những nơi đông đúc nhưng không có bất cứ biện pháp bắt buộc nào cả chị lưu di prez quầy đồ uống li retro apero nói không khí rất tuyệt đông khách hơn cả hồi trước đây có lẽ vì nhiều người cũng vui khi mọi thứ dần trở lại bình thường. Có những thời điểm chợ đông tới mức đi lại cũng khó khăn. Chợ Noel của Bruxelles chỉ còn thiếu tuyết trắng, nhưng vẫn có sân trượt băng. Sau những do dự liên quan tới năng lượng, Tòa thị chính Bruxelles vẫn quyết định mọi thứ phải y như trước đại dịch, kể cả màn trình diện ánh sáng và âm thanh từ 17 giờ đến 22 giờ mỗi tối ở quảng trường lớn, liên tục trong suốt 5 tuần cho đến ngày đầu năm mới.
2: Chính quyền Taliban cho biết một căn bệnh chưa xác định được đã lây nhiễm cho hơn 80 người và khiến hai trẻ em ở tỉnh Jabun ở Afghanistan tử vong, giám đốc y tế cộng đồng của Taliban, ông Adus Hakim Hakimi cho biết, các phòng khám ở quận Sayyoi, tỉnh Jabun đã chứng kiến sự gia tăng mạnh số lượng người mắc căn bệnh đáng ngờ trong những tuần gần đây. Nhật báo Hansus của Afghanistan đưa tin hôm 20 tháng 12, tờ báo cho biết thêm hai bệnh nhân đã chết vì căn bệnh này trong tuần qua. Tolon News Lưu ý rằng cả hai đều là trẻ em. Afghanistan là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới và hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng của nước này hầu như được hỗ trợ hoàn toàn bởi các nhà tài trợ nước ngoài. Cho đến khi Taliban lên nắm quyền sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới hiện thì coi hệ thống y tế của Afghanistan đang trên bờ vực sụp đổ. Báo cáo rằng ít hơn 20% phòng khám ở quốc gia này vẫn mở cửa và khám bệnh như bệnh bại liệt và bệnh lưu hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuyết rơi dày và tầm nhìn thấp đã khiến sân bay ở Vancouver, Canada phải tạm dừng tất cả các chuyến bay vào sáng hôm qua. Và tình trạng gián đoạn bay do tuyết rơi dày dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần trước lễ Giáng sinh. Sân bay quốc tế Vancouver, sân bay bận rộn thứ hai của Canada, cho biết cơn bão đã có ảnh hưởng chưa từng có đối với các chuyến bay và gây ra việc hủy bỏ hàng loạt chuyến bay trong đêm. Một hệ thống áp suất thấp từ Thái Bình Dương kết hợp với không khí cực lạnh ở Bắc Cực tràn qua tỉnh British Columbia đã kéo nhiệt độ xuống thấp và mang đến lớp tuyết dày tới 25cm ở các khu vực của tỉnh phía Tây Canada chỉ sau một đêm. Một nhà khí tượng học của Cơ quan Môi trường Canada cho biết nhân viên đang dọn sạch sân bay và máy bay khỏi băng tuyết để đưa máy bay hoạt động và hành khách di chuyển trở lại, sân bay Vancouver cho biết. Dữ liệu từ trang web theo dõi hàng không Flyaway cho thấy gần 200 chuyến bay dự kiến đến hoặc khởi hành trong ngày 20 tháng 12 đã bị hủy. 67 chuyến bay khác bị hoãn. Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo bão tuyết có thể dẫn đến sự chậm trễ chuyến bay và những con đường không thể đi lại trong khoảng thời gian du lịch bận rộn nhất trong năm.
2: Nhà máy Thủy điện Bạch Hạc Than, nhà máy lớn thứ hai trên thế giới về tổng công suất lắp đặt, đã hoạt động hết công suất trong ngày 20 tháng 12. Đây là thông tin do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đưa ra. Nhà máy này hoạt động 100% công suất sau khi tổ máy cuối cùng. Trong 16 tổ máy phát điện thủy điện của nhà máy này hoàn tất quá trình vận hành thử nghiệm trong vòng 72 giờ vào sáng ngày 20 tháng 12. Với tổng công suất lắp đặt là 16 triệu kW nhà máy bạch hạc than chỉ đứng sau dự án đập tam hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Việc đập thủy điện bạch hạc than vận hành hết công suất cũng đồng nghĩa với việc hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới chính thức được hoàn thiện. Hành lang này có chiều dài 1.800 km, gồm 6 nhà máy thủy điện lớn ở trên dòng sông Dương Tử hoạt động để truyền tải điện năng từ khu vực miền Tây giàu Tài Nguyên tới các khu vực tiêu thụ năng lượng ở miền Đông Trung Quốc. Chủ tịch CTG, ông Lê Minh Sang cho biết, nhà máy bạch hạc than được thiết kế với 16 tổ máy phát điện do Trung Quốc phát triển. Mỗi tổ máy có công suất 1 triệu kW là công suất máy đơn lẻ lớn nhất trên thế giới. Việc vận hành đầy đủ Bạch Hạc Than có ý nghĩa to lớn đối với sự thay đổi cơ cấu năng lượng của Trung Quốc cũng như với việc xây dựng vành đai kinh tế sông Dương Tử và sự phát triển phối hợp của kinh tế vùng tại nước này.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị thính giả, làng Đông Ngạc nằm ven bờ sông Hồng, cách trung tâm thủ đô 10 km về phía tây bắc, là một trong những làng cổ nhất ở Việt Nam. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, có nhiều người học rộng, tài cao, đỗ đạt làm quan, mà còn mang đậm dấu ấn kiến trúc làng quê, vùng Bắc Bộ. Sau đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với làng cổ Đông Ngạc qua bài viết sau đây.
2: Đến làng Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Không khó để tìm dấu xưa qua những nếp nhà cổ, những mái ngói, những viên gạch hằn in câu chuyện về một ngôi làng vốn nổi tiếng đất kinh thành Thăng Long, đã được mệnh danh là làng khoa bảng. Tất cả các cổng làng, cổng nhà đều xây dựng hình tháp bút, điều đó thể hiện rõ tinh thần hiếu học của người dân đông ngạc từ xa xưa luôn giữ gìn gia phong của dòng tộc. Căn dặn con cháu, gìn giữ cho đến muôn đời sau, xứng với danh hiệu là một trong hai làng văn hiến xứ Bắc Kỳ. Hiện trong kho thư tịch cổ, còn lưu giữ được một cuốn sách quý là Đông Ngạc Giã Trí, ghi chép được nhiều tư liệu liên quan. Lời tựa sách viết rằng, làng ta được gọi là làng Đông Ngạc là có nguyên do. Kính nghĩa, làng ta chiếm một bầu trời, phòng khí an bài, nổi tiếng quý địa. Sông dài phía trước, nước chảy xiết ở phía đông như một con rồng. chứ phẩm phía sau, khí bốc cao ở phía tây tựa một con hồ, đất linh thiêng, người kiệt xuất. Cổ đã qua, này đã tới, một làng Tuấn Kiệt, thiên hạ biết tên. Bởi vậy, người xưa dựa vào đó để đặt tên làng, gọi là Đông Ngạc. Giờ đây, mỗi khi bước qua cổng làng, người ta sẽ nhận thấy đây là một không gian kiến trúc cổ vẫn đang được người dân bảo tồn. Mái đình làng kẻ vẽ, công trình có lịch sử vẫn luôn là một biểu tượng cho sự trường tồn nơi đây. Đình được xây dựng cách đây hơn 400 năm với quy mô to lớn cùng nhiều hạng mục kiến trúc cổ kính. Từ cổng tam quan, ao mất rồng, bậc thềm, mái đình cho tới bộ tranh quý trong đình đều có niên đại hàng trăm năm và được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Đối với người dân Đông Ngạc, bảo tồn ngôi đình chính là giữ lấy hồn cốt của làng. Ông Lê Văn Đôn, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết:
0: Đình làng vẽ từ thế kỷ 14 thì nó có nó là một cái ngôi miếu nhỏ ở bên ngoài bờ sông tương là ngoài bờ đê. Thì hàng năm thì thường xuyên là nó cứ hay bị lụt lội từ thế kỷ thứ 14 thì có một số các cái cụ ở trong cái miền Thanh Hóa, Nghệ An xa đây và các cụ đã đỗ đạt rất là cao do cái đời sống văn hóa của làng vẽ bây giờ rất là phát triển đỗ đạt rất nhiều các cụ lòng quan rất nhiều cho nên qua cái thời Nguyễn và thời Lê thì làng này đã có 21 vị tiến sĩ rồi thế cho nên là dân làng cần ngôi đình khang trang và đẹp đẽ hơn thì như vậy là đình làng vẽ chúng tôi thở Tam địa
2: nhất Trước kia, đình là ngôi biếu cổ dựng từ thời nhà đường sang đô hộ nước ta và đã được trùng tu nhiều lần qua nhiều thế kỷ Đình là nơi thờ ba vị thần tượng trưng cho thiên, địa, nhân và thờ tiến sĩ Phạm Quang Dung, người có công trùng tu đình, và Phạm Thọ Lý, người cung tiến đất làm đình. Hiện trong đình còn lưu giữ bộ tranh sớ bài thờ nhà Lê và những tấm bia ghi lại quá trình thủy tạo xây dựng đình và những lần trùng tu lớn. Không chỉ có đình cổ đẹp nổi tiếng, đồng ngạc còn trầm lắng trong không gian xưa bởi những ngôi nhà gỗ, nhà thờ cổ tái hiện nếp gia phong truyền thống, lưu giữ những giá trị văn hóa. Theo thống kê của phường Đông Ngạc, toàn phường hiện còn hàng trăm ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi. Một số ít ngôi nhà cổ được trùng tu, phục hồi nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Nhà cổ ở Đông Ngạc thường được làm bằng gỗ lim và gỗ xoan rừng, rộng rãi, thoáng mát. Đến cả những viên gạch nghiêng dài trên đường làng cũng đều là vật chứng cho phong tục cách đây hàng trăm năm của làng Đông Ngạc. Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp cổ kính, Làng cổ Đông Ngạc còn tự hào là nơi sinh ra nhiều bậc hiền tài, Nên người xưa từng lưu truyền câu Đất kẻ giàn, quan kẻ vẽ Tuy không có trạng nguyên Nhưng Đông Ngạc là một trong những làng khoa bảng tiêu biểu Bởi có tới 22 tiến sĩ Theo như các thư tịch còn lưu giữ được đến nay Vào cuối đời trần thế kỷ 14 lần lượt các dòng họ Nguyễn, Phạm, Đỗ, Phan Từ các đất Ái Châu, Hoan Châu ra định cư ở làng Có công mở mang rất lớn cũng từ những ngày đầu dựng nhà, lập làng đã có cụ Phan Phu Tiên Đỗ Thái học sinh tương đương với tiến sĩ đời nhà Trần. Sau đó lại đỗ khoa minh kinh vào năm kỷ dậu 1429 đời nhà Lê. Cũng bởi có nhiều người đỗ đạt cho nên làng Đông Ngạc đã trở thành làng khoa bảng nổi tiếng khắp kinh thành Thăng Long. Đến nay, truyền thống hiếu học đỗ đạt cao và nhiều người có công lao đóng góp cho đất nước vẫn được duy trì và phát triển tại đây. Đông Ngạc từng được triều phong kiến ban tặng bốn chữ. Mỹ tục Khả Phong, đây là danh hiệu cao quý vốn được ban cho các làng có nhiều đóng góp cho xã tác. Ông Phạm Quang Đại, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
0: Khoảng độ vài chục năm nay tìm có để tâm vào nghiên cứu những cái tài liệu cổ, những cái thư tịch cổ nói về làng thì hiện nay các cái thư tịch này là được bảo tồn khá nhiều ở Viện Nghiên cứu Hà Nội thì chúng tôi cũng đã có đi thu thập được một số về thì cũng là đang tiếp tục là dịch thuật và để mà phát triển những cái vốn truyền thống cũ của của làng
7: để mà phổ biến cho các cái lớp trẻ để cho các con cháu sau này nó biết.
2: Hiện nay làng Đông Ngạc còn lưu giữ nhà thờ họ Đỗ, được xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ thứ 18. Đây là nơi thờ cụ Đỗ Thế Giai, một trong những người có công làm dạng danh làng Đông Ngạc từ thời vua Lê Cảnh Hưng. Cụ Đỗ Thế Giai làm đến chức quan đầu triều, nổi tiếng là người chính trực ngay thẳng. Cụ đã được vua ban bốn chữ, thiết thạch, tinh trung để khen ngợi người có tấm lòng trung sắt đá. Cụ Đỗ Thế Giai cũng là người duy nhất thời vua Lê được phong vương khi còn sống. Khi mất, cụ được phong là thượng đẳng phúc thần vì có nhiều công lao với đất nước. Ông Đỗ Quốc Hiến, cháu đời thứ 15 dòng họ đỗ cho biết.
0: Nhà họ đỗ thì có kiến trúc khá đặc biệt sao các nhà thờ chung quanh của vùng. Họ đỗ cũng như là các dòng họ khác của làng con cháu đều muốn uh, tự hào với danh về tổ tiên cha anh mình đã gây dựng nên suy nghiệp cho nên là dù trải qua lúc rất khó khăn chúng tôi sáng tạo theo người Việt Nam là thực hiện các uh, lễ tiết quy định của tổ tiên nhưng mà theo nó phù hợp với cái hoàn cảnh thời đại bây giờ và chúng tôi cũng cố gắng hết sức để coi như bảo tồn thì mấy nay thì rất nhiều các uh, gia đình về sau này dòng họ là muốn cải tiến muốn nâng cấp cái nhà ở, nhà thờ mới lên để cho nó khang trang, nó sạch sẽ, nó hiện đại. Nhưng mà chúng tôi chúng tôi giữ bảo tồn nguyên vẹn cái kiến trúc mà chào ông để lại.
2: Trải qua hàng trăm năm, nhà thờ họ đỗ vẫn được giữ gần như nguyên vẹn và không hề bị tàn phá bởi bom đạn, chiến tranh loạn lạc. Nhà thờ họ đỗ được xây dựng với lối kiến trúc hình chữ nhị, được làm theo kiểu năm gian, hài dĩ, lợp ngói âm dương truyền thống. Trải qua ba thế kỷ, dòng họ đỗ vẫn lưu giữ được các hoành phi, câu đối, các hương án, giường thờ, bộ kiệu, vật dụng tế lễ ngày xưa. Về Đông Ngạc hôm nay, có thể thấy sự phát triển rõ nét của một làng quê thời hiện đại. Những mái nhà cao tầng mọc lên ngày một nhiều, chợ búa ngày càng sầm uất, len lỏi xen kẽ giữa những nếp nhà xưa. Rất may, sự lột xác của làng quê đã không làm mất đi nhiều những nét đẹp của các công trình kiến trúc cổ. Với sự yên bình của một ngôi làng nằm ngay đội thành cùng những giá trị văn hóa, lịch sử vốn có, Đông Ngạc có thể phát triển về du lịch trở thành điểm đến cho những người muốn tìm hiểu về lịch sử hoặc tham quan những không gian cổ kính của một ngôi làng cổ, khám phá những nếp nhà với kiến trúc truyền thống.
4: Tiếng Việt dù bên nỗi, tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vân thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng việt cha dạy con. Những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng việt trong bài thơ có người xưa chinh phục mọi mong đời chớ chính phủ hóa đã rồi lời cá vẫn có <cười> tiếng việt còn trong mỗi người người việt còn thì còn nước non giữa tiếng việt như ngày nào hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nói đời, đời quê hương ấy lời sắt
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của truyền đồng Hà Nội chiều cũng xin được phép khép lại để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Bảo Nhật và Hồng Hạnh và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.